0: Die Jahreslosung wird jedes Jahr äh, von der Herrnhuter gemeinschaft auch äh, quasi bestimmt. Es ist also die Jahreslosung für dieses ganz mal besonders tönende Jahr 2020. Und die Jahreslosung selbst, du kannst die vielleicht kurz einblenden, die ist für mich nicht wahnsinnig ermutigend an sich. Aber ich habe dann als ich mich reindachte in die ganze Geschichte, realisiert, da steckt so viel mehr drin. Und es hat mir richtig Spaß gemacht, mich etwas da in die ganze Geschichte hinein zu vertiefen. Und ich möchte euch Mut machen, nehmt jetzt eure Bibel hervor auf dem Handy, es hat auch hinten einige Bibeln aufliegen, wenn du mitlesen willst. Ich lese jetzt mal die Geschichte einfach als Ganzes durch und möchte aber dann auf verschiedene Aspekte wieder zurückkommen. Und es wäre schön, wenn du selber auch nachprüfen könntest, ob es sich so verhält, wie ich da behaupte oder sage. Und du bist auch eingeladen, deine Fantasie, deiner Fantasie freien Lauf zu lassen und dir vorzustellen, wo sich diese Geschichte abspielt, nämlich auf einem Dorfplatz irgendwo so in einem trockenen Teil von Israel, wahrscheinlich so irgendwie in einer recht staubigen Umgebung. Aber ganz wichtig ist, dass bereits vorher etwas passierte, das uns wunderschön beschrieben ist, nämlich, dass Jesus mit dreien seiner Jünger, mit Jakobus, Johannes und Petrus, auf dem Berg der Verklärung war. Und dort eine Begegnung hatte mit Gott, wo seine Gottessohnschaft so unglaublich bestätigt wurde. Auch Gott ganz persönlich zu ihm sprach, dies ist mein geliebter Sohn. An diesem habe ich wohlgefallen. Und äh, die Geschichte, wo jetzt unsere Jahreslosung dann drin vorkommt, die spielt gerade eigentlich äh, nachfolgend zu äh, dieser Erfahrung auf dem Berg der Verklärung. Ihr findet die Geschichte im äh, Markus, Markus 9, die Verse 14 bis 29. Ich lese aus der Genfer Übersetzung, aber ihr dürft auch in eurer eigenen Übersetzung da mitlesen. Als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, waren diese von einer größeren Menschenmenge umringt, darunter einige Schriftgelehrte, die ein Streitgespräch mit ihnen führten. Sobald die Menge Jesus sah, geriet sie in große Erregung. Alle liefen zu ihm hin und begrüßten ihn. Worüber streitet ihr euch denn? fragte er. Und einer aus der Menge antwortete, Meister, ich bin mit meinem Sohn gekommen. Ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen stummen Geist hat. Wo immer dieser ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Dem Jungen tritt Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, doch sie konnten es nicht. Was seid ihr nur für eine ungläubige Generation, sagte Jesus zu ihnen. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Man brachte ihn. Und so wie der Geist Jesus erblickte, er riss er den Jungen hin und her, so daß dieser hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf dem Boden wälzte. Wie lange geht das schon so? Mit ihm fragte Jesus den Vater des Jungen. Von klein auf, antwortete der Mann, oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen, doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus, für den, der glaubt, ist alles möglich. Da rief der Vater des Jungen, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, trat er dem bösen Geist mit Macht entgegen. Du stummer und tauber Geist, sagte er, ich befehle dir, verlass diesen Jungen sofort und geh nicht wieder in ihn hinein. Da schrie der Geist auf und riss den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge blieb regungslos liegen, so daß die meisten dachten, er sei tot. Doch Jesus ergriff ihn bei der Hand, um ihn aufzurichten. Da stand der Junge auf. Als Jesus ins Haus gegangen war und seine Jünger mit ihm allein waren, fragten sie ihn, warum konnten wir denn den Geist nicht austreiben? Jesus erwiderte, diese Art von Dämonen kann durch nichts anderes ausgetrieben werden, als durch Gebet. Und in einigen Übersetzungen heißt es noch als durch Gebet und Fasten. Nun diese Geschichte wirft viele Fragen auf und ich werde nicht äh, auf alle einzugehen versuchen. Die ganze Thematik nur schon dieser Besessenheit, äh, wenn wir die Symptome beschreiben oder lesen, dann würde man heute von einer Epilepsie sprechen, aber was das genau mit dieser Besessenheit auf sich hat, will ich heute nicht äh, im Detail äh, zu klären versuchen. Ich möchte einfach mit euch diese Geschichte mal durchgehen und einige Aspekte betrachten, die man auf den ersten Blick so quasi denkt, die sind klar. Und erst, wenn man sie etwas hinterfragt, kommen vielleicht eben andere Aspekte auch in den Vordergrund. Wir lesen also hier, dass Jesus vom Berg zurückkam mit seinen drei Jüngern und dass äh, da eine große Menschenmenge war, einige Pharisäer. Es liegt auf der Hand, dass diese Pharisäer mit den Jüngern darüber diskutierten, ob sie denn überhaupt die Autorität hätten in dieser Sache, aktiv zu werden und wahrscheinlich haben sie die Autorität, wie er schon bei Jesus selbst auch in Frage gestellt. Und ich denke, man muss sich das etwas bildlich vorzustellen versuchen, wie diese Menschenmenge da um diesen Kreis herum war, die Jünger, die Pharisäer, die miteinander stritten, der Vater mit dem Jungen, der da im Sand hockt oder liegt äh, und einfach alle etwas verzweifelt, etwas perplex, etwas ratlos und äh, da hinein kommt dann Jesus und als die Leute Jesus sehen, heißt es, dass sie alle in Aufregung gerieten und alle dachten, wow, jetzt kommt endlich der gute Rat, jetzt kommt endlich einer, der kompetent ist, weil äh, Offensichtlich hat dann Jesus nachgefragt, was ist hier los, warum die Aufregung. Und ein Mann aus der Menge, der Vater des Jungen, hat dann zu erzählen begonnen und hat die ganze Not geschildert. Und wenn man sich das vorstellt, wie er das beschreibt, auch später in einigen Versen, so in dieser Umgebung, wo ja die Menschen in ganz kleinen Hütten wohnten, Lehmhütten mit offenem Feuer, und äh, eben dieser Gefahr, der der Junge dauernd ausgesetzt war. Ich meine, es braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass dieser Vater in einer unglaublichen Not und Verzweiflung war. Was der mit seiner Familie über Jahre erlebte, das äh, ist für uns in einer westlichen Gesellschaft wahrscheinlich schwer vorstellbar. Und er sagt, ich kam mit meinem Jungen zu dir. Ich habe dich gesucht. Du warst dann zwar nicht da, also habe ich deine Jünger gebeten, dass sie den Geist austreiben sollten, aber sie konnten es nicht. Und eigentlich die exakte Übersetzung hier würde lauten, die Jünger waren nicht stark genug. Das war die Interpretation des Vaters. Und dann lesen wir diese ganz interessante Antwort von Jesus. Er sagt im Vers 19, was seid ihr nur für eine ungläubige Generation, sagte Jesus zu ihnen. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Diese Stelle hat mich irritiert. Wie Jesus hier reagiert, das ist doch viel eher so die Reaktion eines überforderten Arbeitgebers, der so im Burnout drin äh, seinen Mitarbeitern klagt. Was seid ihr für Volltrottel, warum klappt das schon wieder nicht und so weiter. Das ist so der Stil von Antwort. Äh, die, den ich zuerst mal hier hörte. Und dann habe ich mehrmals habe ich die gleiche Geschichte gelesen und plötzlich ging mir durch den Kopf: hey, könnte es sein, dass Jesus das gar nicht so tierisch ernst gemeint hat? Könnte es sein, dass Jesus eben in diese Situation hineinkam, in diese Menschenmenge, in dieses, äh, diese Erregung? Da war ganz viel los, alle schrien durcheinander oder sprachen durcheinander. Und es könnte ja sein, dass Jesus in diese Situation hinein eigentlich deeskalierend, so mit einem Schmunzeln auf den Stockzähnen, äh, sagte hey Leute, kommt mal etwas runter. Äh, was ist denn hier los? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Antwort von Jesus, und ihr dürft das selber auch mal nachlesen, unter diesem Aspekt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Jesus hier eigentlich seinen Humor spielen ließ und nicht zum Ausdruck bringen wollte, ihr unfähigen Jünger oder ihr äh, ungläubigen Menschen, äh, weil eigentlich, wenn wir das ganz nüchtern mal betrachten, diese Jünger haben eigentlich ganz Großes geleistet. Ich meine die drei Wortführer, die Donnersöhne Jakobus und Johannes und Petrus, die waren ja weg mit Jesus auf dem Berg. Und in dieser Situation, wo dann so ein Vater kommt mit dieser Erwartung, Jungs, heilt meinen Sohn. Also die meisten von uns hätten wahrscheinlich gesagt, sorry, der Chef ist nicht hier, äh, wir können vielleicht die Ambulanz rufen und dich vielleicht ins Inselspital überführen lassen oder so. Aber wir hätten wahrscheinlich uns alle irgendwie davor gedrückt, uns an dieser Situation die Finger zu verbrennen. Vor allem, wenn man dann denkt, da waren noch diese eher kritischen Pharisäer auch in der Szene. Und dass diese Jünger es überhaupt wagten, äh, sich zu positionieren und überhaupt zu versuchen, äh, diese Lossprache zu machen, denke ich, eigentlich war Jesus vermutlich sogar recht stolz auf diese Crew. Also ist auf jeden Fall nicht von der Hand zu weisen, dass... Äh, er hier nicht kritisieren wollte und diesen ohnehin schon frustrierten neun Jüngern nicht noch eins obendrauf geben wollte, äh, ihr ungläubige Generation und so, äh, sondern dass er wirklich so mit einem äh, eher Lächeln auf den Stockzähnen etwas äh, Druck aus der Situation nehmen wollte. Dann kam dieser Vater wieder zu Wort, erzählt noch einige Details mehr und er sagt dann zu Jesus, wenn du helfen kannst, dann hab Erbarmen mit uns und tu es. Eigentlich eine ganz normale Reaktion. Jesus gibt dann wieder eine spannende Antwort die man aber auch unterschiedlich verstehen und auslegen kann. Jesus sagt dann im Vers 23, Wenn es dir möglich ist, sagst du, für den, der glaubt, ist alles möglich. Jetzt auch hier könnte man diese... Antwort von Jesus als Kritik an diesem Vater nehmen. Und man könnte denken, er hätte diesem Vater eigentlich sagen wollen, mein lieber Papa, du hast einfach noch zu wenig Glauben, Gib noch einen, leg noch einen Zacken zu und dann kann dir geholfen werden. Aber eigentlich wenn man das genau übersetzt, habe ich gelesen, würde man hier sagen, dass Jesus oder könnte man lesen, dass Jesus gesagt hat, alles kann getan werden für jemand, der glaubt. Wenn wir uns überlegen, woher das Jesus kam. Er war noch einige Stunden zuvor auf diesem Berg hatte eine direkte Gottesbegegnung mit seinem Vater, saß beim Tee mit Elia und Mose und besprach da einige wichtige Dinge und hatte diese Bestätigung von Gott, du bist mein geliebter Sohn. Also Jesus war irgendwie angefeuert oder befeuert, von diesem Vater im Himmel, der seine Autorität bestätigte und der ihm eigentlich zusagte, wer er sei und zu was er fähig sei. Ich glaube, Jesus ging hier nicht aus von der Perspektive des zu wenig glaubenden Vaters, sondern Jesus ging aus von seiner Berufung und von der Zusage, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und diese Gottessohnschaft, das war die Perspektive, mit der Jesus in dieser Situation drin stand und in dieser Situation äh, saß. Dass der Vater ihn dann zutiefst menschlich hörte so mit dem Appellohr, dass er vielleicht eben zu wenig glaubte. Das ist einfach eben unser menschliches Leistungsdenken. Aber es ist nicht wirklich die Perspektive Gottes. Denn wenn wir das weiterdenken, ich meine, wann wäre je der Glaube dieses Vaters dann groß genug, dass Jesus auch handeln könnte. Wie viel braucht es an Glaubenskraft und Glaubensleistung und Glaubensgefühl oder was immer, damit es dann auch genügt und dann Gott auch wirklich eingreifen kann. Wenn das die Perspektive wäre, die Jesus hier hatte, dann hätte er damit irgendwie einer Werkgerechtigkeit äh, Raum gegeben, äh, die eben das Handeln von Gott wieder von uns und von meinem Glauben auch abhängig macht. Deshalb glaube ich eigentlich, Jesus dachte hier nicht an den Unglauben des Vaters, sondern er dachte an seine Autorität, an seine Möglichkeiten, an seine Berufung als Gottessohn in dieser Welt, den Vater sichtbar zu machen. Eben der Vater hat das anders gehört und er schrie dann, hilf mir, hilf meinem Unglauben, ich glaube zwar, aber mir ist auch bewusst, dass dieser Glaube, ich habe meine Zweifel, ich habe meine Fragen. Ich meine, ich habe schon so viele Jahre gehofft und geglaubt und es äh, genügte irgendwie nicht. Hilf mir, so wie ich bin, als Zweifler, als einer, der es nicht im Griff hat. Aber immerhin müssen wir diesem Mann zugute halten, er kam zu Jesus in seiner Not. Er kam zu Jesus mit der Hoffnung, dass Jesus bzw. auch seine Jünger äh, ihm wirklich helfen könnten. Und so war dieser Verzweiflungsschrei und schon der Akt, dass er überhaupt kam, war eigentlich ein Akt des Glaubens. Und ich denke, was eben wesentlich war in dieser Verzweiflung, die zum Ausdruck kommt, Herr, ich glaube aber, hilf meinem Unglauben, ich glaube, in diesem Verzweiflungsschrei kam eben zum Ausdruck, dass er auf Jesus ausgerichtet war, dass seine Hoffnung, seine Erwartung auf die Person von Jesus ausgerichtet war. Und wenn wir dann lesen die nächsten Verse 25 bis 29, wie Jesus diesen Jungen befreit hat, dann war das sicher nicht, weil der Vater jetzt nach diesem Notschrei, Hilf meinem Unglauben, noch einen Zacken zugelegt hatte und jetzt sein Glaube genügend groß war, dass Gott endlich handeln konnte. Was geschah? Was Jesus in den folgenden Versen tat, war rein Gottes Geschenk, Gottes Gnade. Ein Ausdruck der Autorität, die Jesus hatte und nicht ein Ausdruck von genügendem Glauben beim Vater. Also das Augenmerk dieser Geschichte liegt nicht auf dem Maß des Glaubens. Herr, hilf meinem Glauben, dass er kräftig und stark genug wird, dass du handeln kannst. Nein, der Augen, das Augenmerk dieser Geschichte liegt auf einer Person, auf Jesus. Und wir haben da ein anderes Beispiel, das Senfkorn-Beispiel, äh, das Jesus auch gebracht hat. Auch mit diesem senfkorn Gleichnis hat er eigentlich gezeigt, wie unwesentlich klein oder wie unwesentlich groß unser Glaube sein kann, damit Gott etwas bewegen kann. Also dieses Senfkon-Zeugnis kann man auch verschieden betrachten, aber ich denke, eigentlich zeigte es diese... Unver also diese Haltung, dass es eben nicht viel Glaube braucht, damit Gott handeln kann. Und wir sind uns einig, für Menschen, die Jesus nachfolgen, geht es im Glauben nicht um ein Gefühl, dass ich mich als Glaubensriese oder Glaubensheld oder irgendwie einfach als unzweifelnder, starker, glaubender Empfinde, sondern es geht in unserem Glauben immer um diese Vertrauensbeziehung zu Jesus. Und alle Personen, Christa und ich haben gerade heute noch darüber gesprochen, eigentlich alle Personen, die uns in der Bibel auch als Glaubenshelden beschrieben sind, die hatten alle ihre Nackis. Denken wir an einen Abraham, der lügte, weil er Angst hatte oder an einen David äh, mit seinem Ehebruch und Mord und so weiter. Also es gibt keine Glaubenshelden, die einfach genügend Glauben hatten, um Gottes Arm zu bewegen, sondern alle diese Glaubenshelden waren Glaubenshelden, weil sie in einer Glaubensbeziehung standen zu Gott. Und das, denke ich, dürfen wir auch mitnehmen in dieses Jahr, auch mit dieser Jahreslosung. Es geht nicht um meinen großen Glauben, sondern Herr, hilf mir in diesem Jahr, in dieser Beziehung zu dir zu wachsen, in dieser Beziehung zu dir immer wieder zur Ruhe zu kommen in dieser Liebe, die ich von dir erfahren habe, immer wieder Gelassenheit zu finden. Glauben heißt für uns nicht, dass wir keine Zweifel mehr haben, dass wir keine Not mehr kennen, kein Versagen mehr in unserem Leben kennen. Aber es heißt, dass wir unser Versagen, unsere Not, unsere Ängste, unsere Krankheit, dass wir die immer Gottwärts richten, dass wir immer wieder zu ihm kommen, dass dieses Ausgerichtetsein auf ihn immer wieder zum Ausdruck kommen kann und kommen darf. Ich habe noch eine, äh, ein Gebet mitgebracht, das darfst du jetzt einspielen, wir können das lesen. Romano Guardini ist ein Philosoph und Theologe. Er hat in den 60er Jahren etliche Bücher auch geschrieben, ein Katholik. Und er hat hier dieses ganz tolle Gebet, das mich immer wieder berührt. Auch gerade in schwierigen Situationen. Hilf mir, Herr, die Verworrenheit der Dinge durch die Klarheit des Glaubens zu lichten. Und auch hier eben... Die Klarheit des Glaubens könnten wir ersetzen mit Klarheit der Glaubensbeziehung. Hilf mir, Herr, die Verworrenheit der Dinge durch die Klarheit des Glaubens zu lichten und was schwer auf mir lastet, durch die Kraft des Vertrauens zu verwandeln. Dass ich von dir geliebt bin ist Antwort auf jede Frage. Gib, dass mich diese Antwort sicher macht, wenn das Weitergehen schwerfällt. Wir hatten dieses Gebet über manche Jahre bei uns in der Küche hängen an der Humboldtstraße und unsere Daniela ging dann für ein Jahr nach Südafrika, nach Ingwavuma, um dort mitzuarbeiten. Bereits am zweiten Tag musste sie eine Leiche transportieren mit so einem Pickup. Sie hatte noch zwei Tage vor der Abreise ihre Prüfung gemacht. Der hielt dann diesen Pickup. Und weil sie eben die Fahrerlaubnis hatte, musste sie drei Stunden da in den Busch fahren, eine, die Leiche einer Frau äh, abliefern, die gestorben war im Spital. Und das war so die Art der Auseinandersetzung, mit der sie als junge Frau konfrontiert war. Und ich erinnere mich, dass sie dann mal mir im Gespräch sagte, "Fati, weißt du, dieses Gebet... Das hat mich immer etwas genervt. Das schien mir immer irgendwie so etwas zu einfach. Einfach, dass diese Liebe mir Antwort ist auf alle meine Fragen. Aber sie hat dann gesagt, aber hier in Ingwavuma, in dieser Not, mit all diesen AIDS-Kranken, mit all dieser Armut, mit all dieser Hoffnungslosigkeit, beginne ich zu verstehen, dass es wirklich einfach diese Liebe Gottes ist, die mir Antwort gibt auf meine Fragen, auf meine Unruhe, auf meine Hilflosigkeit, auf mein Versagen, auf meine Krankheit und so weiter und so fort. Wir haben alle unsere Herausforderungen, vielleicht sehen wir sie schon, vielleicht kommen sie erst, zeigen sie sich erst, aber ich denke, wir nehmen uns jetzt einen Moment Zeit, wo du mit deinen Fragen und deinen Herausforderungen zu Gott kommen kannst. Ja, dann lasst uns jetzt einfach füreinander beten. Und wenn du weißt, du stehst in einer Herausforderung, die dich herausfordert, die es dir vielleicht sogar schwer macht, weiterzugehen, dann pack diese Gelegenheit und steh doch einfach auf, dass die Leute rundherum einfach auch für dich beten können, dich segnen können, dir diese Liebe Gottes zu sprechen können und du brauchst keinen großen Glauben dafür, sondern wirklich nur das Bewusstsein, ich will in meiner Herausforderung gottwärts gerichtet sein. Schaut einfach, dass niemand alleine steht. Und ihr dürft auch vom Platz aus, wenn ihr für niemand direkt betet, einfach durch die Reihen schauen und euch brauchen lassen als Fürbitter. Wir wollen uns so gute fünf Minuten Zeit lassen, um füreinander zu beten, um einander zu segnen. Egal, um welche Herausforderungen es geht, sei das Krankheit, sei das persönliches Versagen, sei das Familienherausforderungen, Eheprobleme, finanzielle Probleme, was immer. Lass dich nicht abhalten, das Gottwärts zu richten. Lass uns doch abschließen auch mit einer Anbetungszeit.
2: I'm we'll you
3: Danke, Jesus. Bevor wir den Gottesdienst abschließen, ähm, hören wir noch eine Gad-Story. Und ich freue mich, Mark hat etwas zu erzählen.
1: Was <lacht> äh, Silvia und ich waren zusammen ein paar Tage im Schwarzwald, gewesen, in einem Kurligen Hotel. Das war ein ganz äh, spezieller Ort. Gewesen. Und das Mädchen von der Besitzerin ist die ganze Zeit in diesem Hotel rumgelaufen. Sie war acht. Uhr. Oder noch immer 8 Sophia. Und, ja. Und sie hat äh, uns dann auch viel begleitet, weil wir unseren Hunger mitgenommen haben. Und äh, weil wir etwa Thermalbad sind, dort in diesem Badenweiler, haben wir den Hund auch aus dem Hotelzimmer gelassen. Wir haben dem Putzpersonal gesagt, dass der Hund Und er hat gesagt, kein Problem. Unser Hund ist schon sehr lieb. Und wahrscheinlich haben die auch ein bisschen eine Beziehung aufgebaut zu dem Hund. Auf jeden Fall ist so der Silvestre Am Morgen sind wir auch noch ins Bad. Dann sind wir noch etwas gegessen, sind wir zurückgekommen. Und dann sind in der Lobby ganz viele Leute um um etwas gestanden. Und dann war das unser Hund, <lacht> der dort am Boden gelegen ist, mit einem Blutlachen um den Mund Jetzt hat die Frau, die alles das Zimmer putzt, unserem Hund die Balkon-Türen damit es frische Luft bekommt, weil sie Angst hatte. Und dann fährt sie alles auf so zu hecheln und wir sind im zweiten Stock oben Und dann ist unser Hund einfach dort zum Balkon oben runtergekumpelt. Das ist etwa sieben, acht Meter hoch, voll auf dem Betonboden. Und sie hat sich kaum mehr bewegt, sie hat noch geschnuppt. Und äh, wir sind dann sofort ins Spital, ins Tierspital in Mülheim. Und da hat dann auch gerade Zeit gehabt, er hat und so. Und es war einfach ein Wunder, gewesen, dass äh, nichts gebrochen ist. Aber es war wirklich kaputt. Gewesen. Äh, wahrscheinlich hat's ja Riss in der Lunge, dass sie im, im Brustkasten hat sie Luft hatte. Auf VV sind wir zurückgekommen, ziemlich niedergeschlagen und dann kam die Sophia und hat gesagt, ja, äh, du, du musst jetzt lernen, mit dem umzugehen. <lacht> äh, meine Cousine ist auch gestorben und da musste ich auch umgehen mit dem. Und ey, ist das so krass das dass achtjährige Mädchen uns das so verzählt? Und er sagt sie, und dann müssen wir einfach beten. Okay. <lacht> und äh, weil überall so ein bisschen Buddhas rumgestanden sind, an war noch so eine Shiva-Statue und so, habe ich sie so gefragt, zu welchem Gott denn? Und er hat sie einfach gesagt, ja zu unserem. Und er ist mir das so wirklich klar geworden, eben glauben, und das passt sehr gut zu dem was du gesagt hast, ist einfach kindlich vertrauen. Und das Mädchen hat gesagt, und ich bete einfach, dass wenn ihr morgen zu dem Spital kommt, dass der Hund euch entgegenrennt und, und dass alles wieder gut ist. Und dann am nächsten Tag sind wir in das Spital gegangen und wir haben die Sophia mitgenommen, die ist eine Freundin geworden, von Silvia. Und dann ist es tatsächlich der Hund entgegengerannt. Praise God. Wow.
3: Merci vielmals, Marc. Ja, Glauben wie Kinder. Das ist ein spezieller Glaube. Da können wir uns manchmal auch noch mehr wieder aneignen. Merci vielmals. Ja, zum Schluss vom Gottesdienst. Wenn du heute jetzt da bist, warst, du bist Gast oder das erste Mal. Ich wir dich herzlich einladen hinter dem Welcome Desk für Wir haben ein Geschenk für die Berat und da kannst du auch eine Gästekarte ausfüllen, die uns hilft Feedback zu bekommen, aber auch, wo dir hilft, wenn du möchtest mit uns in Kontakt treten. Wenn du schon länger hier in der Gemeinde bist und du hast Fragen zu kleinen gruppen oder irgendetwas, ähm, wie man hier kommt oder zum Mitschaffen, darfst du auch hinter an Connect Point. Das ist jemand dort, wo der dir alle Fragen beantwortet. <lacht> genau. Das ist eine super Person. <lacht> genau, dann, wenn du nächste, äh, letzte Woche noch kein Jahresvers hast zogen, das gibt es nochmal im Hütten, hinten beim Ausgang. Bevor du rausgehst, kannst du ein Vers ziehen für dein Jahr, so deine Lösung, deine persönliche. Dann gibt es heute auch Abendmahl. Das ist im Untergeschoss, einmal stecken aber im Raum Adler heißt der. Dort kann man ganz in Ruhe das Abendmahl noch einnehmen. Dann ist das Vineyard kaffee offen. Ähm, wo man noch etwas zusammen trinken und essen kann. Und wenn du noch spezielles Gebet wünschst, ähm, hat es Leute, die mit dem Namen sind angeschrieben sind und die Blau, blaue Markierung heisst, warte eigentlich auch hinten beim ähm, Welcome Desk Connect Point hinten. Wenn du gerne noch Gebet möchtest, darfst du gerne auf sie zugehen. Genau, das ist alles. Und dann stehen sie doch auf, dann gehe ich noch zum Schluss euch segnen. Ich segne euch in den Start dieser Woche. Ich segne euch, dass ihr voller Glaube und Sicherheit in Gott seid. Ich segne euch, dass ihr mutig und stark seid. Und wie es im Joshua 1,9 heißt: sei stark und mutig, habe keine Angst und verzweifle nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Amen. Gute Woche. Tschüss zusammen.